0: Pode começar explicando como atualmente funcionam os processos de patentes? Bem, de maneira muito simples, se você tem uma marca, uma invenção, você é, dá entrada nesse pedido de patente junto ao INPI. É, a partir do momento que você faz o depósito desse pedido de invenção, a princípio, os seus direitos de propriedade intelectual já estão garantidos, né? A Constituição, ela assegura o um privilégio temporário, mas ela não especifica exatamente qual é esse tempo. Ou seja, ele diz que existe um tempo de proteção, mas ele não especifica qual é esse tempo. Esse tempo, ele é regulamentado, pela lei de patentes, né? a 9, 9279 de 96, e ali ela dispõe a questão da, da proteção da patente, é, de, da patente de maneira meio dúbia, porque ao mesmo tempo que ela assegura 20 anos de uso exclusivo é, para uma determinada invenção, e isso obviamente a partir do depósito da, do, do pedido de invenção, é, ela ao mesmo tempo garante que caso haja uma, uma demora nessa análise, é, até 10 anos após a expedição né, é, da decisão né, da, da, da carta patente, a, ainda pode haver a exploração dessa propriedade intelectual de maneira exclusiva. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né, você acaba tendo, de certa forma, um estímulo para que a empresa que fez esse depósito é, trabalhe junto ao INPI, não para resolver o processo administrativo é, e ver essa carta patente ser. É, que é um título né, é, com, oponível a toda a sociedade, é, ser resolvida, esse processo ser resolvido, essa carta patente ser expedida. Na verdade, a, o, os incentivos para a empresa é, que pede esse, esse depósito, que pede essa exclusividade, é exatamente o inverso. Ele quer que, que esse processo administrativo é, seja enrolado, seja diferido ao longo do tempo, para que essa carta patente seja expedida bem após os dez primeiros anos é, do depósito e, assim, poder estender de maneira artificial a explorar o tempo de exploração exclusiva dessa patente. Então, na verdade, é, você acaba tendo, de certa forma, é, o artigo 40 dessa lei, que fala nos 20 anos, trazendo um direito definido, mas o parágrafo que diz que você pode explorar até 10 anos após a, a, a expedição da patente, e essa carta patente ela só é, é, é produzida né, após a decisão definitiva em sede administrativa da, da, do requerimento ou não, é, então você, na verdade, acaba tendo um abuso desse direito, estendendo para além dos 20 anos essa, esse direito de exploração exclusiva. E aí a gente não pode deixar de... De esclarecer né, para o nosso ouvinte que a propriedade intelectual ao contrário da, da propriedade material ela é uma propriedade até certo ponto artificial, ela é uma propriedade é, ficta porque normalmente o direito de propriedade ele é criado na sua origem como um meio de é, contenção de conflitos em cima de propriedades, em cima de bens materiais escassos né? é exatamente a, a escassez do bem e a, e a possibilidade e a impossibilidade normalmente de exploração conjunta de um determinado bem, que criou a necessidade de um sistema de direitos de propriedade exclusiva. Então, é, ao contrário da propriedade imaterial, é, quando você explora uma invenção, é, ela não necessariamente significa que uma outra empresa não possa explorar também. Só que você houve uma convenção ao longo do tempo da importância de se garantir direitos mínimos de invenção, mesmo que a lógica da propriedade imaterial, da propriedade das ideias, não seja de exclusivismo, apenas então somente para fins de estímulo a produção e a invenção. Então, na verdade, sendo a, a propriedade imaterial uma propriedade é, de certa forma criada artificialmente, não naturalmente como da propriedade material, você tem que realmente ter uma modulação tempo, temporal para que você não gere abuso, eventuais abusos de direito e aí o, aquela história, né, o remédio em demasia acaba virando veneno. É, se você tem de uma certa forma a propriedade, a propriedade é, intelectual sendo preservada para estimular a produção, se você exagera nesse remédio, você acaba tendo, na verdade, um desestímulo à invenção e à e, a, e a, a, a mudança de paradigma, porque é, você tem, na verdade, uma coerção à livre iniciativa e, e à ampla concorrência. Então, é, o remédio ele não pode virar veneno e a discussão toda está exatamente é, se o, o abuso de direito está sendo cometido é, por essas empresas que querem estender artificialmente o tempo ou não. O STF está discutindo uma ação direta de constitucionalidade sobre o assunto. O que isso significa? É, significa exatamente isso. Você vai ter que buscar um marco temporal acerca da exploração do direito de propriedade intelectual. Hoje, você tem esse, esse desenho relativamente é, seguro, quando você fala em 20 anos de exploração de direitos de invenção, mas ele podendo ser estendido até quase 30, é, ou até mesmo um pouco além se você conseguir fazer com que os processos administrativos que vão gerar a, a carta patente dessa invenção forem dilatados ao longo do tempo. Então, na verdade, você tem que ter, ter a discussão constitucional se isso é possível ou não. Se o, o parágrafo que, que, que cria essa, essa, esses incentivos perversos para que as empresas tentem dilatar Uh, 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 o tempo de exploração uh, monopolística de uma invenção, se esse parágrafo único ele é condicional ou não. E, a, uh, qual, e essa discussão paira em cima uh, de certos princípios constitucionais. É, como por exemplo a economicidade, a livre concorrência, é, a livre concorrência inclusive ela é, ele é, ela é um princípio, ele é um princípio é, fundamental dentro da ordem econômica da, da constituição brasileira do artigo 170, 170 em diante. Então, é, se você tem um cenário em que você abusa a princípio do, desse direito de monopólio exclusivo dado é, por, uma, por uma defesa de propriedade imaterial, de propriedade intelectual, você acaba ferindo de morte, na minha opinião, né, é, um, um, um princípio da ampla concorrência e da economicidade que deve reger também a, as relações econômicas e também, por que não, né, a própria prestação administrativa do Estado em poder, até certo ponto, é, entregar certas prestações que, certas prestações e bens da vida que dependem ou não Dessa, da quebra dessas patentes. Né? Da quebra não, né? da extinção natural dessas patentes. E quais serão as mudanças diante dessa decisão? Caso essa decisão seja favorável à inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei é, de patentes, você, a princípio, vai ter de cara a quebra de muita A quebra não, a extinção natural de muitas patentes, né? Então, você vai ter... E aí, né, o impacto específico na, na questão do mercado é, de remédios é muito grande, porque há uma expectativa, uma estimativa, esses não são números ainda consolidados, que talvez mais de 30 mil patentes é, venham a expirar naturalmente, né, nos termos do artigo 40 caput, e com isso você vai ter uma série de empresas em vários campos econômicos podendo pegar essas invenções, produzir essas invenções sem o pagamento de, de royalties, né, e essa exclusividade e fazendo com que haja realmente uma, uma maciça ampliação da livre concorrência em vários campos, especificamente no campo dos remédios, né, no campo medicinal você vai ter uma possibilidade de aumento do número de remédios é, alternativos, de remédios que, é, que a gente chama de genéricos. Né? É, que o, esses remédios genéricos vão poder, vários desses remédios é, que hoje ainda estão sob patente, vão ter a patente expirada e vão passar a, ser, a poder ser produzidos por vários laboratórios diferentes, certamente reduzindo o preço desses remédios e garantindo maior acesso da população a esses remédios a, e realmente a um custo muito mais barato. Então, você vai ter um impacto na, na, no livre comércio em vários setores muito grande se for declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. E de que forma a decisão impacta na economia e na vida dos empreendedores? Aí vai ter, na verdade, um, um impacto duplo, um positivo e um negativo. Né? É, nos, in, nos empreendedores que se beneficiarem dessa, dessa expiração de patentes, você vai ter realmente um um, um, um a possibilidade de se ter é, um aumento de produtividade em vários campos a partir dessas invenções que vão estar livres para serem produzidas por qualquer um. Então, para os empreendedores que não foram os inventores desses dessas patentes, você vai ter uma ampla possibilidade de de utilização dessas dessas invenções, de utilização é, desses dessas desses bens da vida, e essa produção vai ser, vai certamente aumentar muito e vai gerar concorrência, claro, mas vai gerar certamente uma possibilidade de expansão de mercado muito grande. Por outro lado, para os, os laboratórios ou para os inventores em geral, no, no caso de, do mercado é, que não seja ligado à saúde, o caso dos inventores em geral, você vai ter um prejuízo a princípio, né? É, mas lembrando que esse prejuízo ele é um prejuízo legal, um prejuízo constitucional, um prejuízo que, a princípio, já deveria estar calculado dentro de um, dentro de um investimento para a produção de, um, de uma determinada invenção. Porque a, o artigo 40 ele fala que são 20 anos é, de exploração monopolística do, do inventor. Então, na verdade, o que está vindo é um abuso de direito. Né? É, então, Mas isso não muda o fato de que, na prática, com essa extinção natural né, e legal de uma série de patentes, os inventores que efetivamente realizaram essas invenções, é, eles vão perder essa, esse monopólio legal criado pela lei e ao, ao perderem, eles vão entrar no processo de concorrência, vão ter que baixar os seus produtos. Claro que, como por serem os pioneiros na produção desses produtos, eles já têm uma marca estabelecida no mercado. Então, se eles se adequarem a um mercado de livre concorrência, a princípio eles ainda possuem algum tipo de vantagem em relação aos novos players do mercado. Mas, ainda assim, eles vão ter que se ajustar a uma nova realidade onde eles vão sofrer uma concorrência que antes não sofriam. Música